0: A las 8 de la mañana, la cita en Canarias.
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes, bendito viernes, 1 de abril y eh, no guarde el abrigo, no guarde la bufanda porque viene el frío. Sí, el tiempo va a dar un cambio radical con lluvias, nieve, viento y frío, mucho frío. El aire ártico va a desembarcar sobre la península ibérica y va a traer temperaturas bajo cero con heladas que van a cobrar fuerza durante todo el fin de semana. Lluvias y fuertes nevadas en el norte de España. Aviso, nariz. Precipitaciones menos probables en el resto de España. En Canarias, lluvias débiles y las eh, heladas se van a extender por el frío. Las temperaturas van a bajar en toda la península, también en Baleares, heladas en la Miseta Norte y en las montañas del norte, del centro y del sudeste. Estamos en invierno y cruce de dedos para que el invierno pues, eh, nos dé una tregua, al menos en Semana Santa. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, día número 37 de la invasión. Las delegaciones rusas y Ucraniana retoman las conversaciones para este viernes, pero Moscú sigue bombardeando los alrededores de Kiev, de Chernigov y también de Kharkov. La Unión Europea y China celebran hoy una cumbre virtual. Bruselas le va a pedir a Pekín que ejerza su influencia sobre Rusia para detener la invasión y que no proporcione armamento ni tampoco le ayude a sortear a Moscú las sanciones de Occidente. El secretario general de la OTAN asegura que Rusia no está retirando las tropas, sino que las está reposicionando eh, mientras eh, están continuando los esfuerzos para evacuar a la sitiada ciudad de Mariupol, donde aún habría 160.000 personas atrapadas. Moscú además ha transferido el control de la central nuclear de Chernóbil a Kiev tras eh, haber sido ocupada por el ejército ruso el pasado 24 de febrero. Y Ucrania asegura que más de 10 millones de personas han huido de sus hogares y 15 aeropuertos han sido destruidos. Mientras tanto, ¿Qué es lo que tenemos? Pues una exigencia por parte de Rusia. Le pide a los países extranjeros no amistosos que comiencen a pagar en rublos el gas que les vende si no amenaza con cortar el suministro. Y, y lo, que, eh, eh, lo que quiere eh, es que los compradores abran cuentas en rublos en bancos rusos. Eh, quiere, quiere impulsar de esta manera el valor de, del rublo importante el precio del petróleo eh, se ha relajado eh, ha perforado en nivel los 110 dólares eh, Biden asegura que el uso histórico de las reservas de petróleo de Estados Unidos va a aliviar el dolor de los norteamericanos va a liberar el 31% de sus reservas de, eh, de crudo y, y muy importante el comportamiento de las bolsas muy pendientes del movimiento de los bonos muy pendientes de las amenazas de estamplación e incluso de de recesión. Aún así, el Nasdaq, que lo que va de año, pierde un 4%, el... No, el Nasdaq, que lo que va de año, un 9%. Un 4% solo en marzo. Un 9% también pierde el DAX, etcétera. El Eurostar 50, un 9% de caída en lo que va de año. Y el Ibex 35 pierde mucho menos, un 3%. A pesar de la volatilidad de los mercados, las gestoras españolas están captando patrimonio, ahorro. BBVA ha captado en marzo más de 1.100 millones de euros. CaixaBank, 365. Bank Inter, 180 millones de euros. Y le siguen Ibercaja, Mantia, Dunas Capital y Advalor. Importante Marta Ortega toma las riendas hoy de Inditex. Eh, Inditex se enfrenta a varios eh, retos importantes, entre ellos eh, un escenario marcado por la inflación, un escenario marcado también por el cierre de las tiendas en Rusia. En Rusia tenía 502 tiendas, en Ucrania 79 y ahora tendrá que centrarse en Estados Unidos, su segundo mercado más importante y también en la venta online que eh, supone el 25% del total de, de la factura. Hay mucho más, se lo contamos enseguida. Vamos ya con los titulares del viernes.
1: Banco Santander patrocina este espacio.
2: En Radio Intereconomía,
3: las noticias capitales.
0: Las gasolineras ya aplican desde hoy el descuento de 20 céntimos por litro para intentar rebajar el precio de los carburantes. Un
2: descuento que se hará en caja después de repostar que estará vigente hasta el 30 de junio y que se aplicará a todos los consumidores. Además, desde hoy las gasolineras ya pueden pedir el anticipo de esta bonificación que empezarán a cobrar la próxima semana, como anunciaba la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
3: Una vez que se cumplimente esa eh, ficha, que es una ficha de fácil cumplimentación, a partir de la semana que viene estaremos transfiriendo a la gasolinera los anticipos correspondientes. ¿Y cómo calcula el Gobierno esos anticipos? Pues lo va a hacer con el promedio mensual que han experimentado cada una de las gasolineras en el año 21. España y
0: Portugal proponen limitar el precio del gas a 30 euros. Y así
2: se lo van a trasladar a ambos países a Bruselas. La medida reduciría el coste de la luz a la mitad y se quedaría en unos 120 o 130 euros por megavatio hora. La luz que, por cierto, comienza abril con una rebaja del 6%, lo que suben hoy son las nuevas tarifas del gas natural que entran este viernes en vigor y que se van a encarecer entre un 6 y un
0: 8%. Vladimir Putin amenaza con cortar el envío de gas a los países que no paguen el gas en rublos desde hoy viernes.
2: Para comprar gas ruso deben abrir cuentas en rublos en bancos rusos. Si no se realizan estos pagos, lo consideraremos un incumplimiento de las obligaciones por parte del comprador, con todas las consecuencias que ello conlleva. Nadie nos vende nada gratis y nosotros tampoco vamos a hacer caridad. Esto significa que los contratos existentes se suspenderán. El primer ministro japonés, Fumio Kishida, ya ha dicho esta mañana que se niega a pagar el gas ruso en rublos, tal y como se acordó en la última reunión del G7.
0: Estados Unidos liberará su reserva de petróleo para frenar el alza de la gasolina.
2: Unos 180 millones de barriles de petróleo de sus reservas, cerca de un millón al día, o lo que es lo mismo más del 30% de esas reservas. La medida se aplicará durante seis meses a partir del mes de mayo.
4: Hoy he autorizado la liberación de un millón de barriles por día para los próximos seis meses, en torno a 180 millones de barriles de nuestras reservas estratégicas
5: de petróleo.
0: Marta Ortega asume desde hoy la presidencia de Inditex. Cerrando
2: la etapa de Pablo Isla al frente de la compañía. Ortega tendrá responsabilidad directa sobre las áreas de auditoría interna y secretaría general y también sobre el Consejo de Administración. Inditex, que por cierto ha sido superada por Iberdrola como la empresa del IBEX con mayor capitalización bursátil.
0: El Banco Santander celebra hoy Junta de Accionistas. En la que
2: se votará un nuevo reparto de poderes entre su Presidenta Ejecutiva, Ana Botín y el Consejero Delegado, José Antonio Álvarez de forma que sea este último quien reporte directamente al Consejo de Administración tal y como como pide el Banco Central Europeo. Además, los accionistas de Santander votarán hoy el pago de un dividendo en efectivo de 5,15 5, céntimos por acción, que se abonará el próximo 2 de mayo.
0: Las bolsas a la espera del dato de paro de marzo en Estados Unidos.
2: Va a ser la referencia más importante hoy en los mercados junto al dato adelantado de inflación en la zona euro y los PMIs manufactureros en la eurozona y también en Estados Unidos. Un dato el de las manufacturas que ya se ha conocido en China, donde la industria manufacturera registró en marzo su mayor tasa de contracción en 25 meses debido a las nuevas restricciones por coronavirus. Eso ha evitado que la bolsa de Shanghái cotice con subidas del 0,8%, caídas en ese porcentaje, 0,8% abajo en Hong Kong y medio punto de caída para el Nikkei de Tokio. En cuanto a los futuros en Europa vienen eh, al alza, avances para el futuro del DAX del 0,15%, aunque el futuro del IBEX 35 recorta ahora mismo en torno al 0,3%. Suben los futuros en Estados Unidos un 0,2, 0,3%. Y dos
0: cositas más para terminar. El Partido Popular comienza hoy su congreso en Sevilla. En
2: el que se va a cerrar la etapa de Pablo Casado se va a elegir a Alberto Núñez Eijo como nuevo presidente del partido y a Cuca Camarra como nueva secretaria general
0: ilusionada, y, pero muy consciente también de la responsabilidad que supone en estos momentos, una responsabilidad que exige que estemos a la altura de las circunstancias y que le planteemos a eh, España una propuesta y una alternativa seria, creíble y sobre todo eficaz para superar los problemas que tienen los españoles y el ministro de Exteriores no viajará finalmente hoy a
2: Marruecos. José Manuel Álvarez cancela su viaje previsto para este viernes y visitará el país cuando lo haga el presidente del Gobierno. La cancelación tiene lugar después de que se hiciera pública la llamada
1: de Mohamed VI a Felipe a Pedro Sánchez. Banco Santander ha patrocinado este espacio.
4: Hemos creado un lugar para ayudarte a crecer, donde cada pregunta tiene su respuesta.
3: Me caso, el día más importante de mi vida, con la gente que más quiero y en un sitio ideal. En el transporte de los invitados no me la podía jugar. Si necesitas desplazarte en grupo y lo quieres hacer con total seguridad y tranquilidad, confía en el transporte discrecional. Autobuses y minibuses que te permitirán moverte atendiendo a tus necesidades y de forma sostenible. Comunidad de Madrid. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas.
4: Da gusto ver tanta actividad.
6: Sí, sabía que no podía
7: fallar. Encontré esta gran oportunidad en la web valladolidtraspasa.es y va sobre ruedas.
2: COE Valladolid a través de la web Valladolid Traspasa facilita que se encuentren empresarios que quieren dejar su negocio con emprendedores que están buscando el suyo. El asesoramiento es personalizado.
3: Una buena idea.
2: Acción financiada por el Ayuntamiento de Valladolid.
1: La Radio de las Empresas. DEPAM les ofrece hoy la noticia de innovación sostenible.
3: La biodiversidad cuenta cada vez con mayor presencia en el campo de las finanzas sostenibles por su vinculación directa con el cambio climático. Y es que la actividad agrícola, la sobreexplotación, el desarrollo urbano, la producción de energía, el transporte y también su contaminación asociada son algunos de los impulsores de la pérdida de la biodiversidad que traen asociados cuatro tipos de riesgos para las empresas. Estos serían ese riesgo físico por la pérdida de materias primas, también el riesgo regulatorio por ese aumento de la regulación para preservar el entorno, el riesgo de transición vinculado las preferencias de los mercados y el impacto en la sociedad y el riesgo sistémico que afecta a todos y a cada uno de los sectores económicos. Por eso el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad no pueden ser infravalorados por los inversores.
1: DEPAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM. En Radio InterEconomía, la entrevista capital con Susana Criado.
0: Ya se ha hecho efectivo el decreto ley aprobado el martes por el Consejo de Ministros que obliga a las estaciones de servicio a aplicar un descuento de 20 céntimos por cada litro de carburante que sirvan. Una medida con la que el Ejecutivo trata de paliar la imparable subida de precios que han experimentado la gasolina y también el gasóleo como consecuencia, en buena medida de la invasión en Ucrania. Nos acompaña en Capital Intereconomía Nacho Rabadán, que es el director general de la Confederación Española de Estaciones de Servicios. Señor Rabadán, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
7: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Ya se ha empezado a aplicar, ¿no?, desde esta misma madrugada, desde las 12 de... desde que ha arrancado el día, el viernes.
7: Sí, así es, ya se está aplicando y, bueno, no, eh, no sé de qué manera. La verdad, todavía es pronto para hacer una valoración. Lo que sí os puedo decir que yo... Estoy ciertamente preocupado. Como comprenderéis, eh, durante toda esta semana pues el teléfono me echaba humo. Los grupos de WhatsApp con los empresarios de estaciones de servicio pues no dejaban de llegar mensajes. Y hoy hay un silencio que a mí me tiene muy preocupado. Entiendo que todos los empresarios están encima de sus negocios y están viendo a ver cómo aplican esto. Y, y no tienen tiempo para estar muy pendientes del teléfono.
0: Claro, porque esto ¿cómo se aplica? Yo hoy voy a echar gasolina, eh, meto mis eh, 50 euros de cada 10 días que voy o cada 15 días que voy y eso ¿cómo, me, cómo sí. se me aplica? Cómo, ¿Y cómo lo aplica el, el dueño de la estación de servicio?
7: Pues eh, su precio normal de venta eh, sería el que fuera, un 80 y ese es el precio que se mostrará ...en el monolito de precios de la estación de servicio... ...pero cuando tú vayas a pagar... Eh, ...en vez de cobrarte a un 1,80 el litro... ...te cobrará 1,60 el litro... ...20 céntimos menos... Eh, ...¿Cómo se aplican las estaciones de servicio? No uh -huh. lo sabemos... Es un, es un ...yo auguro que hoy va a haber un caos... ...en las estaciones de servicio... ...porque los sistemas informáticos no están preparados... Eh, eh, ...no tenemos la información suficiente... Entonces, eh, los consumidores, al final, eh, pueden estar tranquilos porque recibirán sus descuentos. Eh, luego el problema lo vamos a tener los empresarios. Claro,
0: ¿Porque eso lo tienen que adelantar ustedes?
7: Sí, sí, por supuesto, esa es otra. Eh, el Real Decreto Ley preveía eh, la publicación de un formulario en la web de la agencia tributaria para solicitar un anticipo de, eh, a cuenta de las cantidades que, que los empresarios de estaciones de servicio íbamos a tener que, que adelantar. Eh, cinco minutos antes de, de estar aquí con vosotros lo he mirado y el formulario no estaba, no estaba presentado. La ministra de Hacienda dijo ayer que iba a estar disponible hoy, bueno, pues de momento no está. He de decir que la Hacienda Foral de Vizcaya sí que eh, lo publicó en la tarde de ayer, eh, teniendo las mismas prisas que, que, que nosotros, eh, porque el Real Decreto Ley se publicó el día 30 de marzo y, bueno, la, la Hacienda Foral de Vizcaya sí que sí que ha hecho los deberes. Eh, la Agencia Tributaria Estatal eh, todavía no.
0: Claro, entiendo que habrá algunas estaciones de servicio que sí que tengan músculo para adelantar ese dinero, pero entiendo que habrá otras muchas gasolineras, porque muchas son pequeñas y medianas empresas donde trabajan autónomos, que no tengan el riñón suficiente como para adelantar ese dinero.
7: Claro, ese es el principal problema. Bueno, el, el problema en realidad lo tiene todo el mundo. Eh, pensad que en nuestro sector el 70% de las estaciones de servicio, según los datos oficiales del Ministerio de Transición Ecológica, son pymes o micropymes. Y hay 3.800 autónomos en nuestro sector. Entonces, eh, quien venda muchos litros y tenga una estructura empresarial eh, pues eh, más eh, dimensionada eh, va a tener un problema, porque tendrá que adelantar mucho dinero. En consecuencia de los litros que vende. Pero es que quien venda pocos litros y tenga que adelantar relativamente poco dinero, pues va a tener un problema igual. Porque, claro, probablemente sea un autónomo o una micropyme que a lo mejor adelantar 15.000 euros en un mes, pues le hace más daño que a una empresa muy grande tener que adelantar 60.000 euros.
0: Y entonces dirá, pues no, Abro, para esto no me compensa.
7: Claro, eh, pues, eh, nosotros teníamos ayer mensajes de asociados en todos los sentidos. Oye, yo no voy a abrir, yo voy a aprovechar que tenía que hacer unas obras, eh, en fin, eh, en todos los sentidos. Eh, lo que sí está claro es que los empresarios de estaciones de servicio, eh, si hay una cosa que tenemos eh, grabada a fuego en el ADN, es que el, el servicio al cliente y la disponibilidad del producto es sagrada, con lo cual… Que pueda haber alguno que, que no abrirá, pues eh, pues eh, lamentablemente pues podrá ser así, pero, pero al final lo triste de esto es que la responsabilidad y la profesionalidad de, de los empresarios y las empresarias que componen este sector hará que al final eh, las cosas salgan medio bien. Entonces, luego la Administración podrá decir, eh, eran unos alarmistas, no es para tanto y tal. no eh, Claro, es, es una una encrucijada perversa, no porque nosotros queremos dar un buen servicio a nuestros clientes y entonces nos vamos a esforzar para que todo salga bien y la Administración dirá, ven, tampoco pasaba nada, ya pero por camino unos costes administrativos y financieros que, que yo no descarto que se lleve a cientos de pymes del sector de estaciones de servicio por delante.
0: ¿Y ustedes de la Administración con quién hablan? ¿Quién es su interlocutor para resolver estas dudas y para eh, plantear estas quejas y decir que eh, eh, esto eh, no, no podría estar adelantando, no sé, mucho más allá de tres, cinco días?
7: Sí, eh, a ver, el sector de las estaciones de servicio, aunque pueda parecer, parecer sencillo, es muy complicado. Hay un montón de obligaciones legales, técnicas, de seguridad industrial. Eh, eh, os fijaréis que nunca hay noticias relacionadas con un mal funcionamiento de, del sector. Entonces, como todos los sectores, cuando funciona bien, pues no pasa nada. Nuestra interlocución es máxima a nivel técnico con la Subdirección General de Hidrocarburos del Ministerio. Eh, en este sentido no tenemos absolutamente ningún problema. El problema es que esto se está llevando desde un nivel político. Nosotros hemos solicitado, eh, vía su Dirección General de Hidrocarburos, pero también por los cauces oficiales, eh, tener un interlocutor único y válido y autorizado en la agencia tributaria que nos explique todas las dudas que tenemos, porque son muchas. Ayer a última hora de la tarde o primera de la noche eh, pasábamos entre nuestros asociados Toda un, una recopilación de dudas eh, que, que teníamos y, y posibles respuestas por parte de nuestros asesores. Y digo posibles respuestas porque es que hay algunas que no están claras. Eh, eh, ¿Con quién hablamos de la Administración respondiendo a tu pregunta? Hablamos con quien hablamos siempre, que eso, eh, es la Subdirección General de Hidrocarburos, y no tenemos queja, pero, pero claro necesitamos hablar con alguien de la Agencia Tributaria o del Ministerio de Hacienda que, que nos aclare todo esto.
0: Uh -huh. eh, dos, tres cositas más. Eh, 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 desde que se anunció eh, la medida, eh, creo que fue el lunes, luego el martes se ha en el Consejo de Ministros, eh, se ha comentado que algunas eh, gasolineras, sobre todo las low cost, habían subido precios. ¿Esto es así?
7: Bueno, eh, puede ser. Eh, desde luego, este tipo de gasolineras con este modelo de negocio que me dices, eh, pues no, no son asociados nuestros. Entonces, pues quizá habría que preguntarles a ellos. Lo que nosotros sí que hemos hecho es, eh, no tanto desde que se anunció la medida, sino ya incluso desde el 15 de marzo, porque el presidente de gobierno anunció el 14 de marzo por la noche en una entrevista en televisión que el Consejo de Ministros del día 29 iba a tomar medidas para reducir el precio del carburante... Y dijo exactamente eso, iba a tomar medidas. No dijo iba a haber una rebaja fiscal, etcétera, etcétera. Con lo cual, nosotros eh, ya estábamos preparados porque sabíamos que, que algo de este estilo podía suceder. no eh, Desde entonces comenzamos a monitorizar los precios que se dan en las estaciones de servicio. Y desde entonces, la gasolina ha bajado en la media nacional cuatro céntimos y pico, y el gasóleo ha subido un céntimo y pico. Ha subido solo un, un céntimo y pico. Y digo solo porque la cotización internacional del diésel que al final es lo que nosotros compramos, productos refinados, gasolina y gasóleo muchas veces los consumidores dicen, es que baja el petróleo pero no baja la gasolina el gasolio, ya es que nosotros no compramos petróleo ni tenemos un pozo de petróleo debajo de la estación, nosotros a nuestros proveedores le compramos gasolina y gasolio, y la cotización internacional del diésel, con motivo, entre otras cosas, no solo, pero, pero sí por eso también, de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y las sanciones impuestas a Rusia, la cotización internacional del gasolio está absolutamente disparada, con lo cual, la tónica general no ha sido de una subida de precios, que puede haber sucedido en algún caso, pues seguramente, pero la tónica general desde luego Sí.
0: ¿Ustedes con qué margen trabajan? ¿De, de cada litro de gasolina eh, cuánto se llevan ustedes? Porque he estado mirando 50% impuestos, eh, 44 y pico por ciento del coste del producto, luego hay otros costes como el transporte, el personal… ¿Cuánto se llevan ustedes de cada litro de gasolina que yo pago?
7: Yo no, no puedo entrar en ese detalle por varios motivos. Primero, porque no creo que le gustara demasiado a la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia que yo hablara de, mi, de los márgenes de mis asociados. Segundo, porque tampoco sería una foto real. Eh, hay determinadas estaciones de servicio con un modelo de negocio que, que pueden tener un margen más amplio y otras que tienen un, un margen pequeño. Hay algunos de nuestros asociados, y aquí voy a poner solo un ejemplo, ya, ya disculparé que... ya pediré disculpas a, a la Comisión, pero hay algunos de nuestros asociados que trabajan solo con seis céntimos por litro. No son todos, pero pero vamos, pero, pero los márgenes son mínimos. Este entiende que es un modelo de negocio de volumen, eh, de, de ya, unos pocos ahí. céntimos por litro, pero de vender muchos litros. Uh -huh. eh, nosotros preveíamos que la Semana Santa iba a ser buena, ya no hay restricciones a la movilidad, la gente tiene ganas de moverse, de estar con su familia, amigos. Eh, eh, preveíamos una campaña de Semana Santa bastante buena. Y ahora, pues a lo mejor el día 14, como no hayamos recibido los anticipos, como no se haya solucionado la operativa informática, etcétera, etcétera, pues a lo mejor es que algunas estaciones de servicio ya habrán tenido que aportar mmm, casi 15.000 euros. Eh, cada, esta, cada día que permanezca abierta una estación de servicio eh, haciendo los descuentos sin que la agencia tributaria nos haya ingresado ese anticipo, cada día tendremos que poner una media de 1.000 euros. Claro, cuando llegue el jueves santo, que es día 14, eh, algunas estaciones de servicio habrán tenido que, que poner de, de su tesorería 14.000 euros. Eh, un desastre.
0: Ya. Uh -huh. Y ya lo último, que, que voy justita de tiempo. Eh, ¿Han notado ustedes sí. durante este último mes que han bajado las ventas? Eh, que muchos de nosotros hemos dicho, movemos el coche lo justo o movemos el camión lo justo.
7: Bueno, eh, eh, en primer lugar, el paro de transporte se notó. Las estaciones de servicio que tenían muchos clientes transportistas pues vieron en algunos momentos eh, de marzo eh, su demanda reducida un 35 o un 40%. Eh, luego, en el consumo de particulares, pues se ha movido la demanda con dientes de sierra. De repente eh, parecía que iba a haber desabastecimiento por el paro de los transportistas. Venía todo el mundo a llenar el depósito de su coche para dejarlo aparcado y no moverlo, pero por lo menos para tener... Eh, subía el precio, pues eh, nadie venía a nuestras estaciones. La demanda está muy loca y lo que hay es incertidumbre en general y la incertidumbre es mala para, para la economía, como ya sabéis.
0: Nacho Rabadán, director general de la Confederación Española de Estaciones de Servicio Muchísimas gracias por ser tan claro Un abrazo y mucha suerte, gracias
7: Muchas gracias a vosotros, buen día
0: Gracias Enseguida Tertulia Capital con Rubén Gil a los mandos Y con David Cenche, con José Luis Fernández Santillana Y con Fernando Gómez Calcerrara ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Walters Kluber te ayudamos
3: a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente: be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com
0: y be the next. Walters Kluber.
4: Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 10 de abril tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda web y
1: Gestora socialmente responsable, especializada en la gestión de patrimonios desde 1987. Consulta nuestra web, gesconsult.com. La información tiene muchos puntos de vista, pero el tuyo lo tenemos los viernes por la noche en Informe Chorbinson, con Javier Chorbinson, en Radio InterEconomía. Bontobel Asset Management.
4: Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 10 de abril tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda web y app. Invierta con calma en el
2: agitado mar financiero. La gama de fondos Dunas Valor patrocina este espacio.
6: En Intereconomía, la Tertulia Capital.
2: Tertulia Capital en marcha con David Enche, profesor de estrategia en ICMS. ¿Qué tal, Enche? ¿Cómo estás? Bueno, buenos días. Buenos días. Pues ¿Has, venido,
8: ¿Has venido en coche? He venido, he venido, ¿Has he echado gasolina? Eh, no, porque voy pedando pedales.
5: <risa> me, he hecho,
8: me has preguntado si he venido en coche. Yo, en coche he venido, pero... No, 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 he venido en coche, pero he eché gasolina hace ya, hace ya unas semanitas y todavía me está aguantando. Cara, barata. Bueno, a mí me costó... Tengo un coche que tiene un depósito de 60 litros y me costó casi 110 euros. O sea, que barata no, no era, ¿no? No,
2: nada barata. No. no. Don Fernando Gómez Calcerrada, abogado en el despacho ERLEB. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
9: Buenos días, Rubén. ¿Te has ido la
2: gasolina allá o...? No, no,
9: no, nada, nada, nada. Yo he venido andando. Vale, así es, se gasta menos. Nada, no se gasta nada. Suela. ¿Hace frío? Muchísimo.
2: Se ha venido rapidito
9: hoy. Sí, sí, <risa> rapidito. Y a tomar el café rápidamente para entrar en calor. ¿Cuánto has pagado el café? Uno, eh, 80. Oh, 80. Unos, sí, unos 60, sí, unos sí, 80. Uno
2: Eso costaban los reflejos antes en los bares. Sí. Pero un 80 es un litro de
6: gasolina, sí, Un 80 y pico. Es sí,
2: verdad, es verdad. Sí, sí, sí. José Luis Fernández Santillana, director de
6: Gabinete de Estudios de Uso. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Tú qué has hecho hoy? Pues mira, <risa> venir con el coche, <risa> esperar a ver si bajaba la gasolina para echar, <risa> <risa> para, 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 para echar, y ya Pero está, ¿no? con y soy, con eh? tranquilidad y buenas. No, no, tampoco todavía me queda un poquito de reserva, va a funcionar, ¿no? Yo, como los americanos, vamos a tirar de reservas para pa ver si esto baja.
2: Yo he hecho gasolina, he hecho trabajo de campo esta mañana. he hecho. Sí se lo cuento a, a esta gente esta mañana y el descuento te lo hacen en, en caja. Tú vas al surtidor, en mi caso, un 81 ponía. Y ¿Un, ¿Un café? Un café. Luego, un, poquito café más, los, un, poquito un poquito más, un poquito más. Un poquito más, un café. Uf, la no, propinilla que le no, dejas no, ahí, no. un 81. Entonces tú vas a... Lo pagas con tarjeta y te viene, eh, en el ticket te viene eh, descuento, real decreto um, se, um, 6 barra 2022 marzo tal, y te viene ahí el descuento que te hacen. Y si lo pagas con dinero, que me ha resultado muy curioso, el de delante de mí en la fila, había fila ya, antes de las 5 de la mañana, ¿eh? o sea que... Pues el de delante de mí ha dado um, dinero y le han devuelto, como si fuera a la vuelta. te Quiero echar 30 euros. Bueno, pues le han echado 30 euros, lo habrán descontado lo que haya sido, y luego pues, te llevas el sueltecillo que te vale para pagar el, el café. ¿Cómo veis todo el lío este y las quejas de...? De las gasolineras, de las estaciones de servicio, Benche, que el modelo no está todavía hecho. Y decía pues, a la ministra que ya lo van a poder pedir desde hoy este está. Pues eso es lo que, está, pues que, es lo que, que la estábamos la hablando.
8: Si sí, es que han terminado, han terminado esta noche de decidir cómo se iba a hacer, y bueno, ya has oído al, al presidente patronal, no lo saben las estaciones de servicio. Están aplicando un descuento y luego ya veremos cómo se organizan contablemente. ¿no? Eh, yo que ya sabes que no soy muy muy amigo de este gobierno pero no solo por una cuestión ideológica evidentemente ideológico ideológicamente yo no coincido con ellos pero por, sobre todo por la falta de planificación que a mí me toca mucho porque para eso me dedico a la estrategia entre otras cosas no entonces no planifican nada todo lo hacen a, a salto de mata en el último momento y, y de manera un poco chapucera y eso eh, en circunstancias como la que estamos viviendo, donde lo que hay sobre todo es incertidumbre, pues no no ayuda ¿no? Pues, eh, ¿no? No sé si la patronal, o sea, si los señores que al final tienen que tener una gasolinera donde te sueltan tu, tu depósito de diésel, no están contentos, e incluso estábamos comentando, ahora José Luis imagino que lo ampliará, que hay algunos que dicen, mira, si es que no me, no me merece la pena ni siquiera abrir, voy a aprovechar para hacer obras o para cerrar o para lo que sea, pues algo no se está haciendo bien, ¿no? Entonces, no sé, eh, ya viene la Semana Santa, se va a montar aquí un, un pitote, ¿no? Fernando. Bueno, desde
9: hace ya muchos años la agencia tributaria considera al contribuyente como un colaborador necesario. ¿no? Y en este caso, eh, bueno, pues eh, las personas que son propietarias de gasolineras, las sociedades, etcétera, Hacienda, el, el, perdón, el gobierno, en la nueva regulación del Real Decreto Ley, les dice que tiene que adelantar el dinero. Es una bonificación, bonificación a costa del del propietario de la gasolera. Claro, esta gente, lo que contaba el presidente de la patronal, pues mire usted, si usted es muy potente y tiene buen bolsillo, pues bueno, no supondrá un problema. Pero si usted es una gasolera pequeñita con una limitación enorme de ingresos, pues entonces esto es un problema, porque son 14, 15 mil, 20 mil euros, que tiene que adelantar. Como tú bien decías, Rubén, que te lo da en el acto, ya sea en metálico o en tarjeta. Ah, en casa, además. Y luego tú, eh, según el modelo que ha salido esta madrugada, presentas una declaración en Hacienda y que dices, oiga, devuélvame la bonificación que yo he puesto de mi bolsillo, con la incertidumbre de que te la puede devolver o no te la puede devolver, porque está expresamente recogido en el decreto que si en un mes no te contesta nada, hay un silencio negativo. Oiga, pues váyase usted al contencioso administrativo y Anchas Castilla. Eh, bueno, esto es una medida que tiene un límite temporal, ¿eh? hasta, eh, si no me equivoco, hasta el 31 de diciembre, si no me equivoco. 30 de junio. 30 de junio, perdona. 30 de junio. Con lo cual, bueno, pues es un parche. Como evoluciona el precio del petróleo, cómo evolucionan otras circunstancias, pues habrá que ver si esto es efectivo o no es efectivo. La inflación que ha salido este, hace unos días ya se ha comido parte de esa bonificación de los 20 céntimos. Bueno, vamos a ver, vamos de parche en parche. Antes lo decías tú, es decir, oye, aquí hay que planificar, hay que gestionar, hay que tener una mira de no eh, tres meses, sino años, para ver qué puede pasar. Bueno, pues nada, pues luego los enero se rasquen el bolsillo y, bueno, y vamos a ver
6: cómo lo sufrimos.
9: Va a haber cierres, José Luis, ¿tú crees?
6: Yo creo que algunos pequeños autónomos, pequeños empresarios, decir, que no son grandes cadenas eh, de distribución de, del combustible, no tienen control suficiente, ¿no? Porque lo que se le va a pedir a Hacienda ahora es un adelanto. Mm. Y el problema es, estamos en lo de siempre. Oiga, después, ¿cómo hacemos cuentas? Es ¿hasta qué punto, ¿no? Y esto que decías de que somos los contribuyentes, un colaborador necesario de Hacienda, es que somos unos pringados prestando dinero a Hacienda, ¿no? Es decir, que cuando nos pagamos el IRPF, cuando pagamos ahora aquí, que lo que estamos adelantando es un dinero a Hacienda para que funcione a coste cero. Es decir, vete, sin embargo, a ti cuando tengas el máximo retraso, te crujen con los intereses de mora. ¿no? Es que lo que es decir, están haciendo las, gasol claro. las gasolineras
2: es invitar a, invitar a Hacienda. Le están financiando... Claro, bueno, eh, o sea, cuando eh, se lo devuelven, pero... No, no, pero eh,
6: claro, pero eso eh, coste cero. Es decir, oiga, es que si, si tardan un año en devolverlo... Tú vas a
2: cenar esta noche con claro. un matrimonio, con un hijo, tú solo, y tú pagas la parte de los tres y dices, ya, ya te lo pagaré. Ya, claro, ya te, claro. Pero tú de momento has ah, pagado vale. la parte de los cuatro en total esta noche, ¿no?
6: Tú me preocupas, yo ayer he escuchado alguna entrevista de algún pequeño gasolinera, ¿no? Es decir, de pueblo de estas tradicionales de toda la vida y dice no, es que no me compensa porque yo ya estoy aplicando el máximo de descuentos claro. que puedo a mis clientes mm. si ahora tengo que hacer 20 más y tengo que adelantarlo claro. no me llega 20 que no 15 tengo. que 15, mm. la fiesta
8: claro. es del, del Estado y, pero la está pagando la gasolinera y daros cuenta de, que, no. que la gasolinera es el, es el perfecto ejemplo eh, de, de negocio que es un negocio de céntimos sí, es, es un negocio vento, donde cambian claramente el margen por la rotación si no tienen margen y además se si cae la rotación eh, no, no tienen no tienen cochón, no tienen capacidad de aguante, no tienen no tienen un, 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 un soporte para un, para un medio ni largo plazo. ¿no? Es, un, es un negocio que requiere de consumo cotidiano, si no inmediatamente interfieren en, en, la, en la gestión del negocio no y el resultado. entonces Es lo que te digo. O sea, hemos tenido mucho tiempo, esto se veía venir. No viene de ahora, no viene de Putin, no viene de tres meses que según nuestro presidente ha estado Putin preparando la guerra, que él debe saberlo porque hablaba con él todos los días. O sea, no viene de ahí, viene de mucho antes, hombre. ¿eh? Ayer teníamos a la ministra de Hacienda presumiendo de que se ha reducido el déficit público, oiga, ha reducido usted el déficit público, porque estamos en la inflación galopante, y está usted saqueando al ciudadano, está usted saqueando al contribuyente, está usted aprovechando la situación para hacer negocio usted. O sea, eso de lo que acusan eh, eh, en algunos casos injustamente a las compañías de energía, a las petroleras, a las eléctricas, etcétera, eso sí que absolutamente lo está haciendo el gobierno, lo está haciendo el Estado con los impuestos y con la situación de, de inflación. Entonces, eh, joder, es que es un poco. A ver. Esto hay que verlo desinteresadamente desde el punto de vista político o desinteresadamente, pero eh, pero sí desde el punto de vista operativo. Y es que, conche, eh, eh, mm, eh, hacen cosas que no están bien. Eh, no, y encima presumir de ello, o sea, generar un discurso sobre eso, que es todo, todo el mundo puede entender que se genera un discurso, y que el que está en el poder, por supuesto, trata de argumentar lo bien que lo hace... Pero, hombre, es que esto tiene que empezar a tener un poco... Les tiene que empezar a costar algo decir estas tonterías, ¿no? Da
6: igual, porque todo esto es la política del anuncio. Es decir, nos anunció esto el 15 de marzo, el 14, nos recordaban, por la tarde, una entrevista 15 de marzo, ¿eh? Y que vamos a esperar al Consejo Europeo, porque tal, patatín, patatín... Oiga ha pasado el Consejo Europeo y las medidas que se han tomado no tienen nada que ver con las discusiones que se han planteado en el Consejo Europeo, con lo cual, cuando la gran mayoría de los países europeos habían tomado ya medidas, bien sea para limitar el precio de combustible, bien sea impuestos, bien sean medidas mixtas, aquí llegamos siempre con 20 días de retraso. Pero es que lo hemos visto el otro día, yo no sé, o sea, con el famoso tema de la propuesta ¿eh? de ir a 30. De, 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 del precio de, del megavatio del gas. ¿no? Sí, es decir, de, la, la, la propuesta que se hace donde bueno, la ministra, sale una ministra, dice una cosa, la otra dice: Oiga, no, o sea esto no puede ser así, esto no, es, no se podemos improvisar. Bueno, al final, 30. cuestiones. A final, van, a, van a pedir 30. Van a pedir 30, sí, pero lo sea, que ¿qué dijo pasa? la primera ministra y a la cual se tachó de prácticamente de estar improvisando. Creo que era no una cuestión técnica. Oiga, si entre ustedes mismos no se ponen no de, acuerdo, de acuerdo, ¿de qué estamos hablando? Es decir, ¿Dónde está la planificación que dices? No. ¿Dónde está el rigor? etcétera. No, no. Así, me parece que esto es muy poco serio, pero lo importante es anunciar 15 días antes y estar durante 15 días diciendo que se van a tomar medidas. Y luego estas medidas que suponen en la práctica ese mil millones es algo menos del incremento de la, reca de la recaudación que han tenido por estos 6 meses con el tema del IVA. Oiga, ¿de qué está usted hablando? Fernando,
2: ¿qué te parece esa propuesta? ¿Topar el precio del gas a 30 euros para intentar rebajar a la mitad el megavatio? Hora, bueno, en, vamos en, a ver, esto, sí. ¿Esto no lo va a comprar pero, Bruselas? Pero, pero, ¿O va a haber que negociar y es 30? Pero, ¿Es un punto de partida y se va a quedar en otra...? Cuando
9: te dicen que te van a bajar el precio de algo, que te van a regalar algo, pues oye, bienvenido o sea. Pero claro, luego cuando empiezas a escarbar y aplicas el sentido común, empiezas a, a pensar. Yo no tengo mucha idea de estos sistemas que son muy complejos, que se resuelven en Holanda, en un mercado complejísimo de subastas. ¿tá? Pero dices, vamos a ver, si unos señores que son los que tienen el, el gas, lo venden a 100 y yo pago 30, ¿qué pasa con esos 70? ¿De, ¿Quién los va a poner encima de la mesa? Me parece muy bien que el gobierno diga, mire, va a pagar usted solamente 30, cent o 30 euros es que no te lo van a vender. Y, es que no, no, no sé. No. O sea, las explicaciones, tú antes lo comentabas, son muy difusas, son muy contradictorias. Es decir, esto es un mercado de libre comercio, aquí estamos en una economía de libre mercado. Si lo venden a 100 y yo pago 30, esos 70, esta mañana decía alguien, bueno, pues saldrán de los presupuestos generales de Estado o, o saldrán de otro lado. Pero la alguien, se, alguien, tiene la alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar este tema. Entonces, claro, eh, las explicaciones. O sea, al final. Eh, y es una constante última en este gobierno. Cuando hay un problema, hay un sistema de redistribución entre todos los españoles de ese problema, pero no un acatamiento de ese problema a través de una reducción de gasto, impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esta es una incógnita, ya lo explicarán. Saldrá posiblemente un ministro, ¿y por qué 30 y no 25, y no 20, o no 38? Es decir, las explicaciones como lo de Marruecos ya. brillan por su ausencia
2: oye, hablando del gas que a lo mejor no nos lo venden siquiera los, los rusos eh, no, echa, no, dice, a mí, que dice, a mí, Putin, me, a mí usted, me da igual los dice rusos, Putin no. que el que no lo pague en rublos el que no se abra una sí. cuenta en Gazprom para sí. pagar el gas sí. en rublos a
8: partir de y Japón ha dicho
2: no, no no no, lo ya, lo va a pagar no, en no todo
8: el mundo ha dicho que no lo pagar en rublos ayer sí. Alemania dijo que ellos tampoco están dispuestos a pagar en rublos y tal y no, ahora admiten criptomonedas no es broma ahora admiten sí. criptomoneda admiten pagos en criptomoneda entonces bueno pues ya está si es que estamos... a Rusia le interesa cobrar a Rusia le interesa sacarse el gas y cobrar por ello porque vale. la guerra le está saliendo rana no lo siguiente para que tiene ah, gas y no eh... pero lo que pasa es que yo creo que a Rusia también una de las cosas porque quiere que le paguen en, en rublos
6: es por aquello de intentar controlar claro. la inflación claro, que tiene claro, que es claro. bastante claro. más galopante el valor, que la que el valor tenemos su, en España y el, y el valor de su moneda que está su moneda claro claro es una manera de sacar moneda está y de valorizarla porque al final está por encima del 20% Claro, no, tiene tienen eh, ¿tiene nuevos eh, clientes, ellos están el, vendiendo. El tema es el tema, Pero fijaros, es decir, este tema de tasar el precio del gas, el tema es dónde, ¿no? Es decir, porque se lo van esa Como tiene que ver con lo, el gas que nos cuesta para producir el pulo eléctrico, al final se lo van a, es lo que le van a dejar que, que de alguna manera pongan las compañías productoras, las eléctricas. Entonces, las eléctricas tienen que comprar el gas fuera. Por tanto, ¿quién va a pagar esta broma? Las eléctricas, teóricamente, con una rebaja de sus beneficios. Esa es la teoría. Después ya veremos qué pasa en la práctica, porque el problema es, si la eléctrica quiere ir al comprador de gas y decirle, yo me lo van a dejar a 30, yo te lo tengo que pagar porque tengo que hacer negocio, ¿a qué precio te lo voy a pagar? Esos metaneros que están viniendo, ¿a qué precio? Si van a llegar aquí, no olvidemos que sí, sí, de los teóricos de los gasoductos que tenemos, solamente está funcionando uno, el que viene directamente de Argelia y Almería, porque el que pasa por Marruecos, más allá que ahora del rollo eh, de Sahara que podíamos hablar y tal, está cerrado, eh. o sea, hemos arreglado un problema con Marruecos, pero hemos creado un problema con Argel, que es el que eh, abre la manguera para que nos llegue el gas, vamos a ver qué pasa con eso, y luego los metaneros que están llegando, eh, que llegan de Estados Unidos, vamos a ver si no se desvían a Alemania, y por tal, porque Alemania va a tener un problema grave de suministro. Mm. Y esperemos a ver estos 15 días que vienen que se anuncia en España una hora de frío. Sí.
8: Decías que tienen unos clientes que en Rusia. En China? Sí, está vendiendo el gas a, a precio de saldo a China y a la India. O sea, todo el gas que no está vendiendo en Occidente, que ya hay una reducción de consumo, eh, hay una reducción de demanda por parte de la Unión Europea, lo está sacando, claro, lo saca a mucho menos precios es decir, no es ningún chollo para Rusia. es pero... que
6: China no tiene gasoducto, no están enchufados, no, no, no. vamos a ver, barcos... Barcos, sí, Barcos, sí, claro, claro. pongo
8: claro, un metro en su vida. Claro. O sea, el precio del metanero sí. se ha disparado y uh -huh. se va a disparar más. más. Uh -huh. Está claro, está claro. Quiero decir, pero bueno, eh, eh, a ver, en, de, todo, el mundo, todo el mundo hace lo que tiene que hacer para ganarse la vida. Eso pasa con eso pasa con los individuos y pasan también, pasa también con las naciones y pasa también con los estados. no Los rusos, evidentemente, tienen que buscar salida a su producto, porque es que Rusia básicamente vive de vender batería prima, especialmente petróleo y gas. También... Eh, también vende eh, metal también vende carbón también, pero especialmente petróleo y gas con lo cual...
2: Oye, os cambio de tercio completamente antes de terminar, que nos quedan cinco minutillos eh, Inditex, que estrena hoy nueva presidenta Marta Ortega, se sienta en el sillón de presidenta sustituyendo a Pablo Isla desde hoy llega un momento, pues no sé para el consumo si es el mejor posible, Fernando con esta eh, situación que tenemos de espiral de subida de precios y cómo puede afectar eso, mira la tasa de los ahorros de los hogares que conocíamos ayer que ha caído de manera importante. Sí, Sube los precios y cada vez ahorramos sí, sí, menos, sí, no sí. es si más no, difícil ahorrar, lo, lo no, cual fíjate, es, es Initex, entendible. Fíjate,
9: eh, ¿no? si no me equivoco, el segundo mercado Rusia. más importante es Rusia. Rusia ¿no? Tampoco o sea, está allí. La situación es, conf es conflictiva para todos. Al final, para todos. O sea, todos, eh, de alguna manera, comerciamos, compramos, vendemos, consumimos al final es complicado para todos en el caso de esta compañía que es puntera y que es un orgullo para los españoles tener esta compañía que es bandera en, en muchísimos países y cuando viajas al rincón más recóndito te encuentras un Zara ¿no? a lo mejor en sitios eh, sí, 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 nada magnífico y bueno pues es un cambio interno de ellos no tengo ni idea lo que habrá detrás de bambalinas cambio generacional toma de poder etcétera tiene un músculo muy grande o sea detrás de estas grandes compañías no solamente hay una cabeza visible sino hay todo un equipo que lleva muchos años haciendo, y la verdad es que es una época muy complicada, como decía San Ignacio, no en tiempos de, de turbulencias no hagas mudanzas. ¿no? Pero bueno la vida sigue y esta gente tendrá bueno, grandes planes y, y esperemos que todo esto al final de alguna manera encuentre una solución. ¿no? Esto tiene que haber una solución, porque la espiral que estamos tomando, y no es por ser pesimista, es tremenda. Es tremenda.
8: En todos los sentidos. A ver, lo primero, desearle a doña Marta que tenga mucha suerte eh, por la cuenta que no estáis, porque además que yo soy pequeño accionista, o sea que. Sí, tal. <risa> Así que, que espero que le vaya. <risa> espero, deseo que le vaya fantásticamente <risa> fantásticamente bien. Claro, no, pero bueno. Y que y, pague buen. Eh, eh, y que pague buen. Correcto. Y que mantenga, y que, y que mantenga valor de, la, de las acciones donde tiene que mantenerlo. Claro que sí. Y mantenga el negocio y lo haga, y lo haga crecer y prosperar. Eh, eh, poco más que añadir, no sé, se ha querido politizar también o hacer. Hombre, es que es un en su casa y Dios en la de todos ¿no? Entonces, es que no hay más que comentar, pues que le claro. vaya muy bien fantásticamente.
6: Pero además yo creo que esto era un reloj anunciado, quiere decir que esto no ha sido una improvisación es decir, llevamos ya sí, comence, de, sí. ¿eh? Sí. llevamos sí. más de un año sí. con esta sí. situación todos sabíamos que la, la fecha en que salía isla de... y con unos resultados bueno, ha puesto la compañía en máximo de capitalización sí. con lo cual, bueno pues todos se quedan en casa, se organizan y ahí están los accionistas, ¿no? mm. Es decir, que a partir de ahí, oiga, mire, a mí lo que me interesa es que funcione, claro. que sea creando puestos de trabajo y pagando relativamente bien a sus empleados, es decir, mm. que seguramente son... vamos, no, no no es de las compañías que peor tratar a su gente hablando no, no, coloquialmente, ¿eh? no. mm. es decir, me parece que este tipo de cosas, nosotros tenemos presencia en algunos comités de alguna de las... Bueno, y siempre hay que apretar más, y siempre que hacer, pero bueno, ¿eh? las hay peores, para entenderlo Sí, sí, sin
2: duda. Ayer hablas de compañías de manera general, luego lo vamos a abordar, como bien sabes, en nuestro foro empleo, pero esto de la inflación en 9,8%, y a la espera de que se confirme el dato, ¿qué, qué, qué, ¿a qué obligan los salarios?
6: Pues a subir. Otra cosa es que si además de subir los salarios, eso hay que acompañarlo con una mejora de la productividad, precisamente para, para compensar. Si eh, no conseguimos que crezca la actividad económica y el PIB crezca de alguna manera para compensar esa situación, la cosa se nos complica porque el riesgo, esta palabra mágica de la esta inflación, lo tenemos encima. Sí. ¿eh? Es decir, inflación alta con poco crecimiento, sí. al final entramos en el colapso. Entonces, me parece que la clave es adecuar de alguna manera ese ritmo. Ahí me hacía mucha gracia y una de declaraciones de los primos de Zumosor, de los colegas, eh, que decía, tenemos que recuperar Comisiones las cláusulas sujeten. Sí, tenemos que recuperar mm. las cláusulas de revisión. Oiga, ¿por qué las perdisteis? ¿Por qué las perdisteis? Esta es la clave, ¿no? Oiga, con usted un poquito esa mente de conciencia, ¿no?
2: ¿Cómo repartimos esto? Decía el otro día Bonet aquí de la Cámara de Comercio que hay que llegar a un acuerdo, un pacto, para que esto lo suman entre empresas y trabajadores. Ah, no que sé si pachas... Que, que lo asuman,
8: Pues te pues acabas de decir, ¿no? Lo suman entre empresas y trabajadores. Nunca nunca al Estado, ¿no? ¿no? Nadie está bajando impuestos. está es la historia. Entonces, eh, fíjate, por ejemplo, el dato de, de inflación de Portugal. 5 y pico. 5 con 4. 5 con 4. No, 4. 5 con 4, 5 con 6. 5 con sí, 5. Ahora. Nosotros un 9 con 8. Sí. Bueno, que, lo, que lo repartan. Y el mercado eléctrico. Y es, un
6: gobierno, y es un gobierno que no es de
8: ultraderecha, eh, el portugués. Me, no precisamente el, no el mercado precisamente.
2: eléctrico es común, ¿no? Eh, lo tenemos como sí. en la península ibérica, con lo cual lo que les cuesta a ellos nos cuesta a nosotros.
8: La isla energética. Pues
9: esto debe ser, de con, esto debe ser como,
8: como Haití. Y, sí, igual, debe sí, debe pero ser, es,
9: claro. es sintomático. Tenemos la, la inflación más alta, más pulveriza la media europea, pulveriza por Portugal y todo.
2: Claro, pues habrá la que tampoco es que tenga ¿sabes? mucho recurso por hoy mismo. para sí, los, que, oye, que, me voy, quizá, que voy. enormes consumidores. Abrigaros que hace frío y suerte Deja. en la gasolinera y vinar el ticket y esas cosas no la cuelen. Fernando cómo Gómez Calderrada, David Che José Luis Fernández de Santillana, Buena, buen viernes y buen fin de semana. Hasta bien, la próxima. Bien, Entonces, un abrazo adiós. a todos.
7: Hasta luego.
3: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360. Visite mfs.com barra Active360. La familia es lo más importante y en todas surgen conflictos. Pero hay dos palabras que pueden hacer magia. Solo aquí en la mesa un filete más significa te perdono o te quiero. Seguramente la mesa de nuestras casas sea el lugar más tierno del mundo. El Pozo Estratiernos, uno más de la familia.
1: MAFRE patrocina la información del tiempo.
0: Para hoy viernes, en la península se prevé el tránsito y salida de un frente atlántico estableciendo un flujo de aire frío de componente norte. En el área cantábrica, este de Cataluña y Baleares, se esperan cielos nubosos y precipitaciones acompañadas de tormentas ocasionales. En el resto del tercio norte, sistemas central, ibérico, oeste de Baleares, Ceuta y Melilla, intervalos nubosos con probables precipitaciones débiles en general. En el resto de la península, intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso al final del día.
1: Mafre ha patrocinado la información del tiempo. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía.
3: Hola, soy Gema González. En Radio Intereconomía hacemos cada día a las 8 de la tarde... Una visión global de la jornada.
1: La programación de Radio Intereconomía estaría huérfana sin un programa como Visión Global. De 8 a 9 de la tarde, el resumen más completo de todo lo que ha sido noticia económica a lo largo de la jornada.
0: Di que nos escuchas.
1: Más información, más análisis, más debate, más Capital Intereconomía.
0: Nueve minutos, llegamos a las nueve de la mañana, esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía miramos al mercado, cómo vienen los futuros. Ángeles Lozano, buenos días de nuevo.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Susana. Pues parece que vamos a estrenar mes y trimestre sin tendencia al futuro del IBEX 35, prácticamente sin movimientos en una jornada en la que vamos a estar muy pendientes del precio del petróleo después de que ayer Estados Unidos acordara la mayor liberación de reservas estratégicas de su historia, 180 millones de barriles, una medida que aumenta la expectación de cara a la reunión de los países en miembros de la Agencia Internacional de la energía. El petróleo continúa cayendo y eso puede aliviar algo las tensiones inflacionistas. De hecho, hoy vamos a estar muy pendientes del dato de IPC que se va a conocer en la eurozona. Se comenta que podría subir desde el 5,9% hasta el 6,6%. Esas son las previsiones que están manejando los expertos. Hoy también tenemos datos de PMI manufacturero de marzo en España, Alemania, Francia right <laughs> back. Italia, Reino Unido y el conjunto de la eurozona en nuestro país el Banco de España publica los datos de créditos de febrero y en Estados Unidos lo más destacado es que se conoce el informe de empleo correspondiente al mes de marzo, una de las variables que más mira la Reserva Federal estadounidense a la hora de fijar su política monetaria en cuanto a valores, comienza una nueva etapa en Inditex con la presidencia de, Man de Marta Ortega la hija del fundador y se celebra la Junta General de Accionistas del Banco Santander, que ha dicho ante la CNMV que confirma los objetivos para este ejercicio. Tenemos la prima de riesgo en 89 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 años en el 1,45.
0: Miramos a Europa, Manuel. ¿Cómo viene el viernes?
4: Pues eh, muy planos los futuros eh, europeos. Apenas registra movimientos el CAC 40 parisino o el FTSE londinense, algo más de ánimo. Parecen ver los inversores del taxi traje avanzando un 0,4%. Ya hemos tenido algunas referencias. Eh, la tasa de inflación en Suiza, la más alta desde el año 2008. En cualquier caso, la tasa de inflación en Suiza en marzo es del 2,4%. Y ojo, al PMI manufacturero en Rusia se hunde a mínimos de casi dos años 44,1 puntos de lectura en el mes de marzo. Ya saben, el primer mes desde que comenzó su invasión en Ucrania. y Por cierto, que el gas natural en la Unión Europea alcanza un máximo de tres semanas en clave corporativa. Hoy estamos atentos a Sodexo, que ha presentado resultados. De momento, un beneficio neto de 337 millones en 2021. Los futuros en Wall Street siguen en positivo, subiendo un 0,4%. Venimos de un signo mixto en Asia, donde las caídas han sido, en este caso, para el de Tokio y para el Hansen de Hong Kong, y avances sólidos en el índice de Shanghai. Las materias primas que continúan cayendo, de momento el Brent, en los 107,3 dólares el barril. También el crudo ligero se mantiene nuevamente por debajo de los 100 dólares el
5: barril.
0: Echamos un vistazo al mercado, a las claves del día, con Jesús Sánchez Quiñones, director general de Renta4Banco. Don Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Y hoy del mercado qué esperar? ¿Cómo, cómo veis este arranque de mes? No.
5: Al menos en la apertura, así que parece bastante plana después de haber cerrado el peor trimestre del inicio de la pandemia y a la espera de las negociaciones entre Rusia y Ucrania que se reanudan hoy, aunque sigue habiendo bastante escepticismo. Hoy tenemos muchos datos macro, tenemos el informe oficial de empleo de marco de Estados Unidos, eh, previsiblemente la tasa de paro incluso se reducirá al 3,7 y los salarios por hora de promedio anual tendrán un crecimiento por encima del 5%, y si esto es así, previsiblemente reforzará la intención de la Reserva Federal de acelerar la subida de tipos. También vamos a conocer el IPC de marzo de la Eurozona, que se era un repunte muy notable, incluso al 6,7%, después de las tasas muy elevadas tanto de España
3: como de Alemania,
5: también PMIs manufactureros en Japón, en Estados Unidos y en algunos países eh, europeos. Y, en definitiva, sí que esta inflación tan elevada y, previsiblemente, una reducción del de crecimiento, una ralentización del crecimiento económico, sitúa en una situación muy complicada a los bancos centrales. El buen, la buena noticia es que el petróleo mm. sí que, ha, además de la caída de ayer del 5%, Bien. hoy cae un 3% por la liberación mm. de reservas estratégicas por parte de Estados Unidos y esto puede producir un cierto aliento.
0: Mm -hmm. eh, por hablar de algunos de los valores que van a ser protagonistas, eh, Inditex ante esa nueva etapa con Marta Ortega al frente. ¿Qué espera de la compañía? ¿Cómo lo ve en bolsa?
5: Sí que es cierto que ha caído bastante, en el último mes ha caído más del 16%, en los últimos tres meses más del 30% debido a su posición, sobre todo en Rusia, pero desde luego que Inditex sí que ha demostrado, incluso durante la pandemia, en una situación muy complicada que ha sabido hacer frente a esa situación y además desde las compañías de su sector que mejor lleva el negocio online. Por tanto, sí que es previsible que en cuanto haya algo más de tranquilidad vuelva a tener datos eh, muy favorables y el mercado se lo reconozca.
0: Muy bien. Jesús que, Sánchez Quiñones, Renta4Banco, gracias. Que tenga buen negocio. Buen día.
5: Muchas gracias. Días. Gracias.
1: Finan Best. Ganadores
6: del premio del diario Expansión a la cartera de fondos de inversión más rentable en 2021 en categoría conservadora. Finanbest Best. Cinco estrellas Morningstar para nuestro plan de renta fija mixta. Finanbest Best. Gestor automatizado
1: líder en rentabilidad por tercer año consecutivo. Finanbest Tú ganas. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza, todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. La fuente de la vida, un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La fuente de la vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio InterEconomía.